0: Isabel, ¿qué es Secreta Voces? Es un secreto que deciden guardar muchas mujeres, en concreto el 75% de las mujeres de este colectivo del que vamos a hablar. Lo mantienen en secreto sobre todo en el mundo laboral y lo hacen por vergüenza y por miedo.
1: El secreto al que nos referimos es la orientación sexual. La mayoría de las mujeres lesbianas españolas mantienen en secreto que lo son, sobre todo en su trabajo, incluso si tienen hijos
0: o están casadas. Prefieren perder derechos antes de arriesgarse a salir del armario. El problema es que ese silencio hace que no tengamos referentes profesionales. Sin referentes no podemos animar a otras mujeres a que se hagan visibles en sus sectores. Además, el silencio nos hace perder derechos y oportunidades.
1: Secreto a Voces pone voz a ese silencio con el testimonio de cinco mujeres que han logrado superarlo. Cada una representa un sector de actividad profesional diferente. Kika Fumero viene del sector educación, Natalia Martos del sector jurídico, Isabel Durán de los medios de comunicación, Rocío Saiz de los espectáculos musicales
0: y yo misma, Marta Fernández Herraiz del mundo de la empresa y del emprendimiento. Las cinco vamos a tomarnos la voz y la palabra para contar en primera persona nuestro viaje desde ese silencio y esa negación hasta la libertad de ser nosotras mismas. Cada una contamos nuestra historia de superación desde experiencias muy diferentes.
1: A través de la conversación conmigo van a dejar ver su vulnerabilidad, con la intención de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Con su testimonio quieren empoderar a las mujeres lesbianas para que se atrevan a dar el paso de ser visibles. Queremos romper el silencio para dejar claro que no hay nada que esconder y tampoco nada de lo que avergonzarnos.
0: El secreto a voces que vas a escuchar es el de una mujer nacida en provincias donde la palabra homosexual ni siquiera se decía en voz alta. Hoy vive en Madrid y es una abogada de prestigio. El año pasado rompió el silencio y lo hizo a lo grande. No os perdáis su historia de superación.
1: Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a otra mujer de la red que es una crack. Ella se llama Natalia Martos. Natalia es abogada y ha ejercido su profesión desde distintos frentes. Primero trabajando en los servicios legales del Grupo Prisa, con una tapa en 20 por el medio. Luego se fue al otro lado, al de, las, al de los grandes despachos de abogados. Fue counsel de Pérez Llorca Y ahora, por fin, se ha lanzado a emprender y lo ha hecho a lo grande. Su despacho Legal Army está cambiando el paradigma de los servicios legales en España. Natalia es una mujer inteligente, sensible, con don de gentes. Yo estoy muy orgullosa de Natalia porque he sido testigo de su evolución, de su evolución personal. En 2014, cuando la conocí, hubiera sido impensable que se animara a hacer este podcast. Hoy, cuatro años más tarde, está considerada por el mundo como una de las 50 personas homosexuales más influyentes de España. Y con su visibilidad y con su naturalidad, Ayuda a otras mujeres a atreverse a dar el paso. Animarse a dar ese paso tan difícil que cuando lo consigues dar te hace sentir tan libre y tan poderosa. Hola Natalia. Hola Marta, muchas gracias por la introducción. Hoy, no, es un placer, mucho más tenía que contar. Bueno Natalia, tenemos una costumbre aquí que es eh, preguntar a nuestras invitadas por una anécdota de la infancia. Entonces, eh, me gustaría que, que recordaras algo de tu infancia que te haya hecho aprender cosas en tu vida. A ver qué nos cuentas. A ver, Marta, pues pienso
2: un poquito, echo la vista atrás y se me viene a la cabeza lo primero. Yo me, me eduqué, me crié en Granada, en provincias, que no es lo mismo que criarse aquí en Madrid, y allí en Granada en un barrio, pues un barrio normal, obrero de trabajadores. ...donde es, eh, bueno, la homosexualidad no existía en absoluto... ...con lo cual, para mí, que desde muy pequeñita... ...ya sabía mi orientación, era consciente de ella... Eh, ...lo he vivido de una manera bastante complicada... ...la he vivido en secreto... ...de hecho, yo me acostaba de pequeñita, rezando... ...para que al día siguiente me pudiera despertar normal... O sea, ¿En yo, serio? Sí, yo consideraba que tenía pues, un problema y que quizás rezando cada noche, un día me despertaría siendo heterosexual. En aquel momento yo lo calificaba como normal.
1: Me parece una anécdota que te agradezco que la compartas porque creo que habrá muchas mujeres del otro lado que se sientan identificadas. Y creo que como sociedad tenemos que reflexionar porque estoy segura de que sigue pasándole todavía a muchos niños y niñas LGBT y, y creo que lo que estamos haciendo tú y yo hoy y todo lo que se está haciendo ahí fuera para dar visibilidad, para normalizar, para que se vea que no por rezar vas a cambiar de orientación y, sobre todo, que no hay que cambiarla porque se vive súper bien siendo una misma, creo que ese mensaje tenemos que hacerlo llegar con, con todo lo que estamos haciendo. Yo es que te diré que si con
2: todas las cosas que he hecho de visibilidad, de visibilidad consigo que un solo niño no pase por lo que yo pase, cada noche de dolor, o sea, me, me ha valido la pena, solamente con un niño o una niña. A mí me costó muchísimo trabajo porque fue siempre una... Mi tendencia la vivía en secreto y, y bueno, pues lo que hacía era disimular a lo largo de mi vida teniendo relaciones con chicos para intentar revertir esa condición mía porque sabía que eso no iba a ser lo más apropiado viviendo en Granada. O sea, que la he vivido de una manera bastante dura.
1: Y después de, de Granada entiendo que te viniste aquí, ¿no?, para, a Madrid, para, para ser más libre. O, o, ¿O cómo fue eso luego el paso?
2: Sí, justo eso. O sea, De hecho, para mí Madrid ha sido mi salvación. ¿Sí, no? Sí, porque cuando yo hice mi carrera de Derecho, tenía una, una novia. ¿Te viniste a estudiar aquí o la hiciste allí? En Granada. Vale. Yo estudié Derecho en Granada, excepto el último año que tuve una beca en Escocia, eh, ah. la Erasmus en, en Glasgow, y yo durante toda mi carrera estaba colgadísima por una chica y teníamos una relación pero totalmente oculta y secreta. Entonces eh, lo que me pasó es que durante esos cinco años no podía decir nada de esta relación y esta chica cada poco tiempo tenía relaciones con chicos y lo hacía público y notorio ...para que la gente no pensara que ella era lesbiana. Para disimular, ¿no? Para ocultar lo que... Justo. ...que la
1: gente no pensara otra cosa.
2: Correcto. Y yo, pues claro, eso lo sufría tremendamente porque pasaba cada, cada mes, tenía una relación... ...y hacía que todo el mundo lo supiera y yo me acababa enterando. Estuve así durante cinco años hasta que en quinto de derecho estaba en Glasgow y ella se vino a estudiar un, un curso de inglés... Y nos cogíamos de la mano en Glasgow y me decía, Natalia, por primera vez me siento yo, soy feliz, nadie nos mira, qué bien, me encantaría estar así siempre. Y yo era tan feliz que no me cabía el gozo en el pecho. Hasta que un día llaman a la residencia universitaria, <risas> alguien, cojo yo el teléfono y me preguntan por esta chica. Y le digo, no, no está, está en clase, ¿quién eres? Y me dice, fulanito. Digo, ¿fulanito quién? fulanito, su novio, de ¿Cómo? Granada. ¿Cómo? Sí. Y yo, ¿cómo? ¿Su novio, de Granada? No entiendo nada. Y claro, esa era la historia. Ella vivía, en ese momento estaba muy libre, muy feliz conmigo. Era mi momento de plenitud en mi felicidad y en mi desarrollo como persona. Y esta chica tenía un novio esperándole en Granada, lamentablemente.
1: Tiene que ser terrible. Yo creo que también eso es algo que muchas mujeres... Eh han sufrido, hemos sufrido, por, esa, por estar con parejas que, no, pues que no, no, lo, no, no se han aceptado a ellas mismas o que la presión de lo que implica ser lesbiana visible, ser una misma, pues todavía no, no, no la han conseguido digerir. ¿no? En ese momento
2: eh, fue cuando decidí volver a España a hablar con mis padres y miré el máster que eh, solamente se impartía en Madrid, porque para mí Madrid, Chueca, era el paraíso, porque yo pensaba que era la única lesbiana del planeta. Entonces había oído hablar de Chueca gracias a Internet, eh, sabía mucho de, de aquello y pensaba que era eh, el único sitio donde yo podría ser feliz. Así que busqué el máster más raro que había en el mercado. <risa> padre, ¿Cuál, ¿Cuál era? Derecho de las telecomunicaciones. <risa> y mi padre me decía, no puedes estudiar asesoría jurídica de empresa... En Sevilla, digo, no, papá, tiene que ser en Madrid.
1: ¿Quién iba a decir que esto de ser lesbiana te iba a generar, o sea, porque claro, al ser lesbiana querías venir Chueca, a Madrid y por eso elegiste ese máster tan raro que hoy es a lo que te dedicas profesionalmente, ¿no? Y has construido tu carrera y te has diferenciado por ese conocimiento tan profundo que tienes sobre ...sobre temas de, de derecho legal... Para, ...para startups... ...para negocios digitales... ...¿no? Es, justo, es... justo...
2: ...es que si echo la vista atrás... ...fue una decisión absolutamente maravillosa... ...porque cambió mi vida a nivel personal... ...me hizo ser quien yo soy realmente... ...libre por primera vez... ...y a la vez profesionalmente... ...me dio una... ...una carrera... Eh, ...creo que, que muy muy buena... ...muy sólida... ...y ser una de las pioneras en el derecho a de internet... ...por lo tanto... Fue una doble victoria el tema del máster.
1: Totalmente, sí, sí. Ya te olvidaste de las mujeres con doble vida. Correcto. De provincia, ¿no?
2: Eso es. Aquí ya había, las, las mujeres tenían las ideas muy claras. Y, y bueno, contarte una anécdota que es que cuando yo venía en el metro de Chueca y subía las escaleras de la plaza, el corazón se me ponía, se me revolucionaba a 170 de los nervios porque era como llegar a la meca donde uno puede ser libre puede ser lo que quiera y cada vez que subía esas escaleras eh, o sea, recuerdo cómo me latía el corazón con muchísima fuerza fue una
1: época maravillosa absolutamente maravillosa sí sí lo estás recordando y estás aquí moviendo el pie tocándote el pecho ¿no? sí, de, de, qué sensación más más muy bonita muy bonita
2: ¿no? muy bonita a lo mejor
1: bueno pues vamos a cambiar un poco de tercio venga vamos a cuéntanos un poco qué es Legal Army bueno. tu bebé
2: mi hijo, recién, mi recién hijo. Pues te cuento, Legal Army es eh, fruto de eh, muchos años de estudio. Entonces, durante años, desde que estudié en Singularity University en California, ahí estudiamos cómo se transforman todas las industrias gracias a la tecnología. Y ahí me di cuenta que la jurídica no se había transformado. Entonces copié, repliqué un modelo que en Estados Unidos, en Australia y en el Reino Unido... Se ...está muy extendido que es el New Law... ...que es la alternativa al derecho tradicional... ...es darle la vuelta al derecho tradicional... ...y hacerlo como debe ser en el siglo XXI... ...y es que si nos quitamos los costes de estructura... ...de los grandes edificios... ...si nos quitamos esos 800 o 1000 abogados... ...con salarios descomunales... ...los trajes, los lujos innecesarios... ...y lo que hacemos es, en realidad... ...prestar el servicio que necesita verdaderamente el cliente... ...a su precio justo... Y automatizar gran parte de las tareas que no requieren una cualificación jurídica, ni necesitamos las ostentosas oficinas, ni necesitamos un batallón de abogados, ni necesitamos eh, ningún tipo de gasto extra. Lo que se necesita es talento y tecnología. Al reducir todos esos costes de estructura al cliente no tienes que traspasarle esos costes, sino lo que le ofreces es un justiprecio, el precio real de lo que cuesta el servicio. Eso es el nulo.
1: Ahora que has dado el salto y que ves lo difícil que es, ¿te arrepientes de haber dado ese paso? En absoluto. En absoluto, ¿verdad?
2: De hecho, creo que es de lo mejor que he hecho en los últimos años. Estoy convencida.
1: Me encanta. Yo, yo creo que esto es importante porque eh, cualquier persona, y creo que especialmente las mujeres siempre vemos los miedos con mucha antelación y, no, y, y lanzarse al vacío si ya cuesta para cualquiera, creo que por las mochilas que traemos las mujeres y, y bueno, ya lo de ser lesbiana, pues a lo mejor es una, un gradito más hace que, que, que nos atrevan muchas a, que tengas ese sueño ahí ¿no? y nos atrevan a dar el paso y sin embargo las que conozco, como tú que lo habéis hecho, que lo habéis hecho realidad que no sé, es que luego se os, os brilla la mirada, es que sois otra persona.
2: Es que cuando pasa lo mismo que con la, creo yo, con la homosexualidad, y la, cuando visibilizas y eres tú misma, cuanto más te acercas a tu esencia es cuando eres más feliz. Y yo siempre he pensado que cuando te brillan los ojos es cuando realmente eres feliz. Yo tenía una posición maravillosa en el despacho y y tenía una seguridad económica tremenda, o sea, podía costearme todo, pero yo, yo llegué a la conclusión de que el dinero en absoluto hacía la felicidad, ya sé que es un tópico, y es un cliché, pero es que es así, y en ese momento yo, yo gozaba de una salud financiera fantástica, eh, pero eso no, no es comparable a la felicidad que te supone hacer materializar un sueño, y cuando te brillan los ojos de esa manera es cuando eres realmente feliz. El dinero en ese momento pasa a un segundo plano,
1: porque sabes que ya llegará, ya llegará. Yo que te he conocido en 2014, ¿no? eh, y además tengo grabado el día que te conocí, creo que también te has lanzado un poco al vacío eh, con todo el tema de, de la visibilidad, sí. cosa que me hace muchísima ilusión y, y te admiro profundamente. Y hablaba antes de que, de que saliste hace poco, en la, este año ha salido en la lista del mundo, ¿no? De los 50 influyentes. Quería que me explicaras cómo ha sido todo ese proceso y cómo, cómo, cómo lo has vivido, qué has sentido en, al salir en ese ranking y, al, y cómo te has sentido estos años, ¿no? Desde que nos conocimos en 2014, que estabas súper tranquila en tu armario grande y bien decorado... Uh -huh. Hasta, hasta hoy, ¿no? Que estás aquí haciendo este podcast y que ya ha salido en, en toda la prensa nacional como, como lesbiana visible.
2: Justo. Yo me acuerdo también perfectamente en 2014, ¿eh? cuando hablábamos de esto, y, y me dijiste, oye Natalia, ¿tú saldrías? Y en ese momento mis ojos se iluminaron porque para mí era un sueño. Yo pensaba que ese ranking, cuando lo leía desde más jovencita... Pues eh, para mí era gente, eran referentes y, y ¿te imaginas? Yo siempre pensaba, ¿te imaginas si yo algún día saliera ahí? Es imposible, para mí era absolutamente imposible. Y cuando me lo dijisteis, oye, ¿por qué no te planteas salir? Yo dije, sí, pero en ese momento bajé al baño y de repente empecé a pensar en mi madre... En el grupo Prisa que trabajaba y este ranking sale en el grupo editorial de la competencia. Pensé en mi jefe, pensé en todo lo que te rodea, en los juicios, en... Bueno, en ese momento subí, me incorporé a la cena de nuevo y dije, Marta es imposible, no, no puedo, o sea, no puedo,
1: destrozaría mi vida. Y bueno... Y, y yo lo vi, eh. Vi el, el, el terror, ¿no? El, la el, cara. el miedo absoluto de... Sí. me encantaría, pero, pero no, no No, no puedo. es posible,
2: no es posible. O sea, me, lo tenía tan claro y tan racionalizado que cuatro años más tarde, cuando ya tengo la independencia, no dependo de, 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 de que nadie me pague una nómina y sobre todo he evolucionado mucho a nivel personal y, y he madurado, de repente se me ofrece la posibilidad... ...y entonces tengo una llamada de, de, esta, de una persona del mundo... ...que es quien hace este ranking... ...pero yo no creo que bajo ningún concepto vaya a entrar para nada... ...entonces eh, recuerdo perfectamente el día que me llamó... ...diciendo que sí que iba a salir... ...y que quería pues cotejar unos últimos datos de informaciones conmigo... ...cuando colgué el teléfono con el periodista... ...tú me vas a disculpar aquí... ...pero yo me descompuse... ...me descompuse absolutamente... Entonces, tuve que irme al baño... ...porque me puse muy malita... ...porque la sensación fue... Eh, ...mi primer pensamiento fue... digo ...esto es como ponerse... ...en pelotas en la Gran Vía... ...totalmente... O sea, ...pero ¿cómo, cómo puede ser verdad... O sea, de, ...de una cosa que era una potencialidad... ...a que me digan que es una realidad... ...oye, que vas a salir el sábado... ...en el, en el ranking del mundo... ...lo va a ver toda España... Bueno, creo que pasé una de las peores tardes de mi vida y esa tarde me esperaban mis amigas porque estaban presentando una de ellas un, un libro y claro, llegué con la cara descompuesta, pero ¿qué te pasa, Natalia? Y cuando lo comenté empezaron todas a dar palmas, a darme abrazos y digo, pero, pero, no, pero de verdad pero nos da miedo, no nos parece que estoy destrozando mi carrera, no, voy a, no nos parece demasiado íntimo. Y todas, pues claro, lo que hicieron fue apoyar. Natalia, estás dando un ejemplo, estás ayudando a muchísima gente,
1: estamos orgullosísimas de ti.
2: Qué bonito. Y vi
1: que todo el mundo estaba muy contento. Me parece muy valiente, porque ahí sí no hay vuelta atrás, no, hay, no puedes dar un paso atrás. No es, bueno, yo lo dije aquí, pero esto no va a trascender. Pero lo más bonito es cuando llamé a mi madre
2: para avisarla porque, hombre, ella vive en provincias, en un, en un barrio, que, que le pueden hacer comentarios y quería que lo supiera. Y ahí es donde tuve mi mayor lección, es que una, una persona de 75 años que le cuentas esto y te dice, querida mía, yo ya te tengo aceptada hace muchísimo tiempo <risa> y yo ya sé lo que tú vales y a mí no me hace
1: falta ningún ranking para saber lo que vale mi hija. ¿Tu madre se merece otro enhorabuena en mayúsculas gigantesco? ...por haber apoyado de esa manera a su hija, que eres tú. Me gustaría pregun preguntarte a ver si ese apoyo ha sido desde siempre... ...o cómo ha sido la evolución de tu madre. Sé que tu, tu madre para ti es una persona, yo creo que la más importante en tu sí, vida. Es. Tenéis un vínculo muy especial. Uh -huh. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito más. ¿Ha habido evolución o desde el principio te apoyo? ¿Cómo, cómo ha sido? Ha habido evolución, claro, porque es, es una noticia impactante. Es
2: un cambio importante. Ellos siempre lo han sabido, pero eh, nunca se ha comentado en casa abiertamente. Yo, como te comentaba, me vine a Madrid, hice mi máster, empecé a trabajar y yo tenía una idea muy curiosa en la cabeza. Y es, eh, yo pensaba, hasta que no tenga un puesto de trabajo en el que no tenga que pedir ayuda a mis padres, hasta que no esté perfectamente establecida y mis padres se sientan orgullosos de mí, por mis logros y por, por cómo soy yo como persona, no les quiero decir esto. Fíjate qué cosas. Y entonces esperé a los 31 años, ahora tengo 40, y a los 31 me llevé a mi madre de viaje, ¿eh? un viaje a ver a, a su familia, que estaba en Italia, y bueno, ella estaba absolutamente estasiada de felicidad en Milán. Y cuando volvimos al hotel, eh, le dije, mamá, quiero contarte una cosa. Y bueno, pues, utilizando metáforas y, y personajes conocidos de la tele, pues le fui llevando al camino y dijo, yo soy como esta persona, y dice... En... Bueno, sí, que te gusta Internet ¿no? y estas cosas. No, mamá, pues, hay algo más. Y dice, sí, que, que soy lesbiana. Entonces, en ese momento, su reacción fue... pues Me dio un abrazo, estuvimos hablando un largo rato... ...y cuando me acosté... ...me dio un abrazo y me dijo... ...te quiero mucho... ...seas como seas... ...y... ...qué bonito ...sí, así fue... ...y bueno... ...pero ha habido evolución... ¿eh? ...ha habido... ...o sea... ...después de esa confesión... ...ella volvió a Granada... ...lo comentó con mi padre... ...y les costó un tiempo digerirlo... ...o sea... De, ...después de esa primera confesión... ...tan bonita... ...y con esa aceptación tan buena... ...ellos tuvieron, necesitaron un tiempo para, para digerirlo... ...los dos, mi padre y mi madre... ...y yo pienso que, que es totalmente lícito... ...porque si yo tardé hasta los 31 en confesarlo... ...porque no podía digerirlo yo misma... ...una, una, una gente que, que no tiene ni, ni mi capacidad, digamos... ...ni mi cultura, ni, ni mi mundo... ...pues que menos... Y que no lo
1: es, ¿no? Que, exacto. Que, que no exacto. lo vive en primera persona, ¿no? Correcto,
2: no, no pueden sentirlo, tienen que aprender qué es eso que menos que se tiren un añito para digerirlo, asumirlo. Y prácticamente fue eso, un año lo que tardaron en normalizarlo y tratarnos todos con total y absoluta normalidad.
1: Un año. Y, y Natalia, ¿hablas, ¿hablas con naturalidad de, de ser lesbiana, de tus parejas, de tus novias, de, con tus padres en tu casa? O, ¿O se ha quedado ahí un mensaje de apoyo cuando han visto lo del mundo, pero luego...? De puertas para adentro, esto ya no se toca. No, es un, es un tema del que hablamos con total naturalidad en
2: casa. De hecho, mi madre sabe todas. Es, es, es mi paño de lágrimas, es mi apoyo. Eh, ha conocido siempre a mis parejas que han entrado en casa y, es, y son, han sido parte de la familia, absolutamente. O sea que, total naturalidad, fundamental que la familia apoye, conozca a tu gente y, y lo vivas con, pues, con total plenitud, el ser quien eres, ¿no? Es súper divertido luego, ¿no?
1: Poder hablar en tu casa de tus novias y de... Y mi madre me da, me da
2: consejos y me dice no la vuelvas a llamar más. <risa> me encanta. Mantente firme. Natalia, por favor, hazlo por mí. O sea, es una mujer que... Me más tomar. Totalmente me da consejos y... Nada, nada, es una, una mujer fantástica y así tiene que ser. Es que no puede haber otra manera. Porque si ya censuras, si, si, si no dejas que se hable con libertad, yo creo que no, el apoyo está muy limitado. Padres del mundo, por favor,
1: no queremos apoyo limitado, queremos apoyo completo, absoluto, con vuestro proceso, pero apoyo completo y absoluto. ¿Qué, qué le dirías a una mujer que esté ahí, eh, en un puesto de responsabilidad, que no oculta ya su orientación, la gente lo sabe, o sea, no es algo que. ¿Qué le dirías para que se animara a, a dar ese paso?
2: Le diría que, que respeto absolutamente el confort de no salir porque es un poquito ese, ese momento que se pasa es un poco desagradable, pero que en el momento en el que se da ese paso ella no puede imaginar el impacto que hará en miles y miles de personas y la ayuda que hará que ese mal ratito que se pasa de un par de horas genera un bien de una manera tan exponencial a tanta gente que creo que merece la pena que pasemos un ratito de, de desagradable a cambio de, de hacer tanto bien a tantas personas.
1: Qué bonita Natalia. Totalmente Sonia de acuerdo. Eres. Nada que añadir. Señoría. <risa> Con la venia. Bueno, Natalia, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotras me encanta que te hayas desnudado de nuevo <risa> el placer ha sido mío muchas gracias a vosotras y me encanta todo lo que nos has contado como tu vida el tema de, de que te gusten las mujeres te ha ido llevando por, por senderos ¿no? que, insospechados, insospechados ¿no? y, y como eso en la universidad generó tu máxima alegría y a la vez tu máxima frustración sí y como luego llegaste a Madrid a estudiar aquello tan raro que era lo único que te permitía salir de tu, de tu provincia uh -huh. y descubrir ese mundo de libertad que para ti representaba Chueca. Y desde ahí, toda esa trayectoria profesional tan maravillosa que te ha hecho ser hoy una increíble abogada que está cambiando el mundo del de, sector legal aquí en España, es el ese salto al vacío como emprendedora que sé que te va a ir fenomenal y esa estabilidad en lo personal y esa madurez de poder ya sentirte cómoda no tener que hablar en neutro ser tú misma y que te brillen los ojos eso es así que de nuevo gracias por estar aquí Natalia y como siempre es un placer hablar contigo
2: gracias a ti Marta ha sido un, un placer mío lo he pasado muy bien y, y siento que que he manifestado todo lo que quería decir.
1: Esto es muy importante, que no te quede nada ahí... Dentro. Dentro.
0: Secreto a Voces es un podcast creado por les Working para el País. Presentado por Marta Fernández Raiz, fundadora de Less Working. Y dirigido por Isabel Durán, directora y creadora de programas de entretenimiento. Tenemos la suerte de grabar en California Studios con nuestro técnico de sonido favorito, Víctor Saiz.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotras, escribe a info.lesworking.com.